0: Sejam então bem-vindos a mais um episódio do podcast A Fórmula do Sucesso. Hoje temos aqui um convidado que nos vai ajudar a definir mais uma fórmula fundamental para alcançarmos os nossos objetivos e para isso ninguém é melhor do que o Bruno Lemos. Bruno, apresenta-nos então o nosso
1: convidado. O Bruno Lemos é de formação base de marketing. O Bruno tem-se mantido atualizado nos últimos tempos e, pelo que sei, a última formação foi uma especialização em economista ou empresarial. E o Bruno é também um grande empreendedor. Entre vários projetos e negócios que integra, muitos de vocês são capazes de conhecê-lo pelo cargo de diretor de marketing da Alphalock. Bruno, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e vamos dar início com a nossa pergunta da praxe que é, como é que tu defines o sucesso?
2: Olá Bruno, olá Ruben, um, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que o pessoal vai, ver, vai ouvir aqui o vosso podcast, antes mais obrigado por, pelo convite. Uh, espero estar à altura dos, dos anteriores convidados que vocês aqui tiveram, que eu tive a oportunidade e gosto de, de, de ouvir também. Uh, eu confesso que é um dos temas uh, mais difíceis para mim, uh, vocês provavelmente vão, vão se aperceber disso, eu, não, eu, eu, eu trabalho muito pouco para aquilo que é o sucesso, o assim, sucesso na, na expressão correta, uh, mas pronto, ajudaram-me também a, a refletir um bocadinho mais do que aquilo que eu, que eu que eu posso passar uh, em termos de, do meu conceito de sucesso, ao meu conceito de forma para o sucesso? Eu diria que, para alguns, um bocadinho a brincar com as coisas de, dos membros das redes sociais, para o Mico Jäger, do baterista dos ProLegern, o sucesso uh, pode ser não fazer nada e conseguir o mesmo que o Reinaldo desta vida consegue. Bem, há, para algumas pessoas, isto há de ser uh, o conceito de sucesso. Uh, na realidade, eu, eu não acredito muito nisso. Acho que isso pode acontecer e acontece em alguns casos, mas, mas não acredito muito nisso. Agora, o sucesso torna-se difícil de, de, de identificar e de perceber como é que se atinge, porque se nós olharmos, por exemplo, e sem sempre querer alongar muito, mas se olharmos, por exemplo, para aquilo que vai ser, e vou aqui fazer um bocadinho de futologia, aquilo que vai ser o final desta época desportiva em termos de futebol, em uhum. 2023, o Benfica vai ter sucesso porque vai ser campeão, o Porto uhum. vai ter algum tipo de sucesso porque vai ficar em segundo e vai à Liga dos Campeões de forma direta, portanto vai considerar que é uma posição de sucesso. Uhum. O Sporting vai ter algum sucesso porque vai ter acesso à, à pré-eliminatória Liga dos Campeões uhum. e está com o Fezada que vai ganhar. O Braga vai ter sucesso porque vai à Liga Europa e fica em quarto lugar, portanto é um lugar de, importante para o Braga. O Guimarães também vai ter sucesso porque vai à Conference League uh, e até pode de, de, de ir à Europa também. O Famalicão vai ter sucesso porque fez um campeonato incrível, ficando apenas a dois pontos da, da Europa. O Gil Vicente também vai ter, vai ter sucesso porque com o um plateel mais barato da Liga ficou a meio da tabela. O Boa Vista também vai ter sucesso porque com a equipa mais jovem ficou, fez um campeonato super tranquilo. O Estoril também vai ter sucesso porque não deixou de divisão. Claro. O Porto vai ter sucesso porque consegue salvar no último, no último jogo vai ganhar ao dragão uh, no, no final do campeonato, yeah. e assim sucessivamente, ou seja, todos vão ter sucesso. E é diferente uh, para todos, né? E é diferente para todos, e de certeza que o pontapé de arranque foi diferente para todos, o percurso foi diferente para todos, e aquilo claro. que é o sucesso para cada um deles é também muito diferente. Por isso é que é, é um tema tão interessante e ao mesmo tempo tão difícil de identificar.
1: Uh, Bruno, acho que só aqui tenho uma, uma coisa para te perguntar, que é... Uma boa, uma boa analogia, seja pegaste em algo que é comum a, a, ao gosto de, das pessoas, ou comum, ou tipicamente o futebol, e explicaste aqui como é que, sendo diferente para as diferentes, ou os diferentes players, todos podem ter sucesso. Mas disseste aí uma coisa no início que para mim é, me chamou a atenção, que é não acreditas, que não é não acreditar, mas achas que é raro conseguires obter algum tipo de grande sucesso, né? ser o Ronaldo desta vida, sem nenhuma preparação. Não sei se queres dizer mais alguma coisa aqui sobre isso.
2: Sim, sim. Uh, eu, apesar de, como é lógico, antes de vocês me contactarem, uh, eu não tinha no meu presente aquilo que poderia ser uma forma, nunca pensei muito nisso, nesse conceito de forma, mas procurei chegar a ela. E vou tentar, que ao, ao longo do nosso, do nosso programa, uh, nós vamos construir essa fórmula e. Uhum. e e isso é muito possível acontecer, ou seja, apesar de eu acreditar pouco nisso, há casos desses, há casos em que apenas a sorte, ou apenas um dos temas que eu acho que é muito importante nesta, nesta forma, que é a parte hum. do contexto, pode okay. fazer toda a diferença e pode, e pode criar o um sucesso. O contexto para mim é talvez um dos elementos, uma das variáveis mais importantes nesta forma. para uma pessoa que nasce, uma pessoa que nasce, Uh, num contexto em que os pais são médicos a probabilidade de ser médico é muito grande Sim. uma pessoa que nasce num contexto de pais que são políticos de renome, uh, a probabilidade de ser político e ter algum sucesso na política é muito grande claro. uh, se nós imaginarmos uma pessoa que nasce uh, na Alemanha ou que nasce uh, sei lá, num lesoto certamente que as sortes vão ser diferentes e, os, e os, as oportunidades vão ser diferentes e eu acredito muito nesta dificuldade ou nesta barreira que é o contexto. O contexto em que nós nascemos, em que nós vivemos, em que nós estamos situados. Uh, aliás, há pormenoras ainda mais subliminares que alteram tudo isto. Uh, há uns anos eu li um, um livro do... Eu, eu sou péssimo em, em nomes e principalmente em lixo, uh, de, Tenho muita dificuldade em lembrar-me de onde é que eu li aquilo. Mas este, por acaso, lembro-me que é o, o Outliers. Ah, uh -huh. E foi um livro que me marcou. Uma, um dos capítulos me marcou porque uh, trazia uma, uma objetividade que dizia que o ano em que nós nascemos tem uma influência brutal em muitas coisas, nomeadamente no desporto. Aliás, eu mostrava um exemplo na área da oh, é? NBA, que grande parte dos, dos atletas da NBA, dos, do, dos atletas eram nascidos no primeiro trimestre do ano. E se nós imaginarmos, eu tenho três Essa filhas, cena. se nós imaginarmos, eu tenho três filhas, uh, eu tenho uh, umas que nasceram no princípio do ano, outras que nasceram no final do ano, e uhum. do ponto de vista da oportunidade esportiva, quem nasce no princípio do ano tem uma oportunidade muito maior. Okay. Uh, porque a diferença entre nascer no 31 de dezembro e nascer em 1 de janeiro são do mesmo escalão e têm um ano de diferença aos 6, aos 7 ou aos 8 anos de idade. Ai, ai, é uma brutalidade. Ia,
1: eu tinha nisso. Uhum.
2: E, isso, e esse, esse pequeno pormenor, esse contexto, vai fazer toda a diferença. Eu não sei se no futebol isto está estudado e está analisado, mas no basquete, na NBA, lembro-me que foi estudado, e grande parte dos atletas que chegavam ao NBA e tinham sucesso nasciam no primeiro trimestre do ano isso o contexto para mim é fundamental. Muito, muito
1: interessante. Mas é, uh, queria-te aqui também questionar outra coisa. Nunca tinha pensado nisto. Olha, obrigado aqui por este, por este, este input. E, mas o que é que tu achas? Oh, e aqui já é, se calhar não pensaste nisto, mas qual é aqui a, a chave? Porque tu disseste uma coisa que é a continuidade, ou seja, de filhos médicos tendencialmente são médicos, certo? E nós vemos em assim, muitas famílias. Porque depois é, é, é quase aquela questão de tu não desiludires, ou o meu pai foi e mantês o fardo. Achas que isso aqui tem alguma algum peso nesta jornada? Ou seja, o contexto, sendo ele bom, não é se calhar nascendo com outras vantagens, outras prioridades, ele será que ele aqui pode de alguma forma atrasar? Não digo atrasar, mas, mas comprimir, um, dar aquela responsabilidade, aquela obrigatoriedade. Vocês se já tinhas pensado nisto? Mas... Eu não ia, Sim,
2: acredito nisso, acredito que isso possa acontecer, mas eu nem era bem nessa perspectiva que eu estava a falar. Eu recuperava aqui um bocadinho aquilo que o André disse no último programa, uhum. que, que abandonou e afastou aqui a coisa da cunha e pôs a coisa no network. Certo. E eu falo, eu falo mais neste contexto, ou seja, repara-se, okay. tu queres ser piloto de automóveis, automóveis uhum. se tu nasces num contexto em que o teu pai foi piloto e o teu tio foi mecânico, e o teu padrinho organiza provas de, de rally, claro, yeah. a probabilidade de tu ter acesso a andar num carro de rally aos 5 anos e aos 6 conhecendo os pilotos todos e aos 7 já fazer a primeira prova de, de, de miúdo é muito maior do que uma pessoa que nasce num contexto, já nem fala em termos de dinheiro, mas fala só no contexto em termos de acesso à, à network de, uma, de um miúdo que até tem um jeito brutal ou pode ter até tendência a ter a, a grande capacidade para isso mas nasce numa família que não há uma única pessoa que tenha ligação oralí. Claro, portanto, claro, a probabilidade claro. desta pessoa aparecer vai, é muito diminuta. Portanto, eu nem falo nessa, nessa pressão sim, 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 familiar. Sim. Portanto, não é bem nisso. É na perspectiva do network. Ou seja, está tudo claro. ali à, à mão de semear. Portanto, se ele tiver algum jeito, se ele tiver algum jeito, a probabilidade dele, dele vir a ser aquilo é muito grande. Parece-me bem.
1: E olha, pronto, grande, grande analogia. E agora tenho aqui uma, uma questão também, posto isto, que é para, para, para comentar que é quanto é que achas ou o que é que achas sobre o poder da marca pessoal ou seja ao longo não se calhar agora sendo aqui um pouco também deste tema mas tu uh, construíres a tua marca pessoal que pode ou não ter impacto ao longo do sucesso da tua vida seja seja o atingir o sucesso ou atingir o ou sucesso, a, ou atingir espaço, sucesso seja seja o, seja seja marca. Marca. Seja o que o sucesso for o que é que achas aqui sobre a marca pessoal
2: Uh, Sim, a minha área, como vocês disseram bem, é da área de marketing uh, e eu recordo-me uh, no, no início do meu percurso, uma das coisas que mais me surpreendeu foi essa, essa estamos a falar em 97 ou 98, uhum. recordo bem de ler alguns livros dessas áreas em que falava sobre o, o eu, o eu empresarial, o eu limitado, aliás havia, acho que havia um livro ou que se chamava ilimitado, limitado, ou que, ou que o tema era principalmente, era esse. Uh, e recordo-me disso e, e chocou-me um bocado, e lembro-me que uma das coisas que eu comecei a fazer na faculdade, uh, algumas por iniciativa própria, outras por, por iniciativa do, dos professores, que era aplicar as ferramentas do marketing, uh, do marketing que são de, também algumas delas também da gestão, uh, como claro. coisas tipo análise SWOT, foto, às pessoas, uh, a, a nós próprios. Epá, uhum. E depois lembro-me, eu fui professor durante muitos anos na, na, na Escola Profissional da Marinha Grande e era coordenador do curso de marketing e de gestão. Uhum. Um, e eu fazia quase sempre um exercício no início do ano que era esse mesmo. Eu ensinava o que era análise SWOT, de uma forma muito simples, estamos a falar de minutos que entraram no décimo ano.
1: Uhum.
2: Um, e depois fazíamos a análise SWOT. E depois fazíamos uma coisa muito gira, que era colocávamos a análise SWOT no quadro. Ou seja, cada um... Gente, eu próprio ou seja, era uma fase inicial, era apenas para fazermos um exercício. Eu próprio uh, dizia lhes mais ou menos algumas dicas, algumas variáveis que eles de considerar, e depois eles diziam se tinham, se não tinham, e se, se eram mais isto ou se eram mais aquilo, portanto, identificava. E, pá, e depois era muito giro que a gente tinha aquilo no quadro, e o padrão da turma era igual. Ou seja, eu dizia a eles, é, se vocês continuarem assim, quando acabarem o curso é assim, do 12 ano ano, estamos a fazer um curso profissional em que o objetivo principal é, é prepará-los para ir para uma empresa, quando vocês acabarem o curso no 12º do ano, vocês são todos iguais. Portanto, a empresa que aqui vos vier contratar, contratar o João ao Manéla é a mesma coisa. Vocês <risos> todos andaram no 12º, todos tiraram o curso de gestão ou de marketing profissional, todos, quase todos uh, tinham feito uma ou outra atividade uh, desportiva, portanto não tem grande diferença. Se vocês, ao longo da vossa vida, não construírem uh, uh, elementos diferenciadores, como nós, como, como, pode ser que os mais padronizados alguns projetos de voluntariado ou uma área mais desportiva, mais efetiva o conhecimento inglês, o conhecimento informático etc. Se não tiverem nada mais personalizado, vocês chegam ao final do 12º do ano e são todos iguais. A única coisa que os vai distinguir é que um teve 18, outro um teve 14 mais nada. Pois. Ah, portanto, e eu, eu acredito muito nisso. Agora, os desafios são completamente diferentes hoje não é? porque gerir uma marca pessoal e gerir a própria marca quando, na realidade, nós temos um conjunto de papéis sociais muito disparos na sociedade, uhum. epa, a coisa torna-se mais difícil, porque yeah. uh, eu, uh, portanto, tanto sou a pessoa que estou numa empresa empresarial, industrial, portanto, e que sou o diretor de marketing, como, como, como estou a participar num podcast, ou como estou uh, com alguma coisa, a tocar num palco, a tocar um instrumento, ou, portanto, estou em vários contextos. E claro. esta marca eu, tem que ser, das duas, uma, eu crio uma, uma marca muito genérica, né, consigo abraçar isto tudo, que nem sempre é fácil, ou eu, na realidade, tenho aqui vários conflitos. E depois tenho um problema, que é esses conflitos são muito visíveis, porque hoje facilmente aparece no Facebook, no Instagram, no, uhum. no, no TikTok, pois. etc. Portanto, e este é muito mais difícil. Portanto, eu, eu digo que sim, ou seja, eu, eu acho que o, o marketing pessoal é uma ferramenta extraordinária e muito importante em muita coisa. Hum, agora, na realidade é muito mais difícil do que era há 20 anos atrás esta gestão, isso não tenho dúvida. Bruno, te queria-te fazer uma é pena, olha, é pena nós não temos imagem porque eu estou aqui a ver uma, uma quinta de Estevão do Douro e, pá, não e posso, portanto, não se, aqui não, o, Estevão não estar se aqui <risos> o Estevão quiser não se posso estar
0: se que o Estevão quiser patrocinar este episódio nós estamos <risos> é, isso posso,
2: é, é isso que podem aproveitar
0: gostámos <risos> desse insight isso e aqui é. também para trabalhar o sucesso Ias perguntar,
2: Bruno, desculpa diz, diz eu ia perguntar qualquer coisa ao Ruba, não a ouvi. Não, era,
0: era, eu, era eu. Eu ia te sim. perguntar, ou seja, visto que tu, tu falaste aqui de termos, trabalharmos com vários filtros, ou seja, temos que usar várias máscaras no nosso dia-a-dia, -dia, uh, máscaras que já não é a menor palavra, temos que usar várias fardas. Temos que despir a farda do âmbito do, do profissional, vestir a farda de músico, neste caso, e, e depois trocar consecutivamente. E isso exige de nós uh, aqui uma questão que, é, que eu acho que é fundamental para o sucesso, que é a gestão da prioridade. Ou seja, nós temos que, temos que dar prioridade àquilo que nós achamos que vai ter um melhor impacto ou não, e aí já é uma gestão pessoal, o que eu queria perceber é como é que tu geres, neste, neste caso, na da, da tua vida pessoal e profissional, as prioridades ou então que metodologia, metodologia neste caso, é que usas para gerir essas prioridades? Ou se tens alguma metodologia para isso? Certamente <risos> deves ter novo.
2: A, a, a primeira metodologia é, são os anos de vida, não né? <risos> <Okay. risos> uh, uh, <risos> é? Acho que isso ajuda um bocadinho, porque nós vamos errando muito, todos os anos erramos muito, um, e tentamos melhorar um bocadinho e nunca melhoramos tudo o que queremos. Mas sim, mas a prioridade uh, é, é também ela fundamental. Aliás, eu, eu há pouco disse que uma, uma das variáveis importantes para mim desta fórmula era o contexto e, o outro, e a outra está relacionada com aquilo que estás a dizer com a prioridade, que é o um caminho, um, eu identifiquei como caminho, mas podíamos também incluir aqui a prioridade, uhum, para mim uhum. é, é também fundamental, porque esta prioridade é, está ligada com muita coisa, com interesses pessoais, com interesses de alguém com quem tu vives, né? estamos a partir do princípio que tens uma família, claro. dos teus filhos, dos teus pais, dos teus amigos, porque nesta equação também, também está muito relacionado das pessoas com quem tu convives que apesar de não ser os teus amigos verdadeiros e tal, mas são pessoas com quem tu convives e sentes uma, 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 uma relação e uma, 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 e uma necessidade de haver uma, essa ligação e esta gestão toda uh, Influencia a tal tua prioridade. Porque se tu me perguntasses agora, oh Bruno, o que é que tu querias fazer agora? Claro, a perdas de coisas todas que todas tens que fazer, o que é que tu faz? eu, se calhar, escolhi uma coisa, mas não posso porque tenho que levar deitar as minhas filhas, ou porque tenho um trabalho para apresentar amanhã, ou porque claro. tenho uma coisa que, que meti que é um, uma coisa sem jeito nenhum, mas que eu estou entusiasmado e comprometi-me com um amigo meu e tenho que o fazer. Portanto, eu tenho que. Esta, esta gestão das prioridades uh, é sempre uma gestão a dois níveis uma gestão a médio prazo e a curto prazo. Ou seja, a médio prazo no sentido em que eu tenho que ter a sensação, e eu aí acho que trabalho bem sobre pressão. eu tenho que ter sempre a sensação de controle. Ou seja, eu posso faltar pouco tempo a fazer alguma coisa, uhum. mas se eu tiver a sensação que esse pouco tempo ainda é suficiente, eu posso priorizar outra coisa antes dessa. Eu posso uh, pôr aqui outra coisa no meio. Porque tenho a sensação, é sempre uma sensação, porque às vezes as coisas correm mal, não é? Que, que, eu, que eu tenho aquilo sob controle e se eu perder aqui uma hora a fazer qualquer coisa não é grave. Mas esta gestão é quase instantânea, ou seja de, entre a gestão de médio prazo em que eu sei os grandes projetos os grandes milestones, as grandes tarefas que eu tenho que fazer e como é que eu lá vou chegar a elas e aquelas que são e aquilo que é a gestão do dia-a-dia dia, é, um, é um conflito quase de, de contínuo e que, que eu vou tentando fazer, nem sempre de forma correta Uh, normalmente uh, o efeito disso é a qualidade, não tanto fazer ou não fazer. No okay. entanto, eu vivo muito bem com, ou, eu, eu não tenho problema nenhum, eu lido muito bem, não é vivo, eu lido muito bem com coisas que eu não consegui fazer simplesmente porque achei que não eram relevantes. Ou seja, epá, eu gostava de fazer isso esta semana. Cheguei ao final da semana e não fiz. Há coisas que normalmente eu, que se colocam neste contexto que eu não me chatei nada. Porque sei que na realidade também não tinha grande impacto, nem para mim, nem para os meus pares, nem para, para nada. Era uhum. correio, se eu fizesse, era giro, portanto, e por isso é que eu coloquei na minha agenda, e por isso é que eu imaginei que poderia fazer esta semana. E, pá, mas se não fizer, não é grave, um é dia é de fazer. Portanto, não tem, não tem impacto, eu acho que não tem impacto. até eu faço muitas coisas. Agora, sim, priorizar, a gestão da prioridade é, é, é muito relevante.
1: É engraçado o Ruben ter puxado isto porque eu estava aqui a conversar com ele em off antes de, de, de estarmos aqui os três e eu estava a dizer, e aqui sou sincero, o porquê de, 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 de alguma admiração que tenho por ti, no sentido de seres a pessoa que tem um maior pensamento crítico e preciso em algumas coisas, e também pelo controle emocional associado ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu, a ti já tu tinha dito, e estava aqui também a dizer ao Ruben, que é tu consegues e tu disseste eu agora aqui que é, tu consegues lidar com as coisas com pressão, estar sempre com calma a saber que vais lá chegar, ou achar, como tu disseste, tipo, a, a prever que o faças, mas isto é tão normal para ti que parece fácil. Ou seja, da, da maneira que tu estavas a dizer isto, as pessoas pensam, ok, é só isto, tem aqui um modo de tarefas e isto é fácil de fazer. Não, tu fazes realmente muita coisa, eu tive a oportunidade de... De, de trabalhar um pouco tempo contigo e tu consegues não perder a cabeça em coisas que a malta perdia a cabeça em poucos segundos tu consegues manter o pensamento pragmático manteres aquilo de dizer, não, isto é para aqui, isto é para lá e continuar e acho que tu não ligas a isso porque é intrínseco mas acho que é uma das tuas grandes valências e pronto, deixo-te aqui este comentário nesse eh, sentido. Depois de pôr aqui um bocadinho esta parte da gestão,
0: é? esta gestão instantânea que ele faz, isto não é, não é que seja fácil. É uma gestão prática que, não, sem que dúvida. já existe. E, e
2: tu, Olha, tu há, há, do... um, há um amigo nosso comum que uma vez me disse, eu guardei essa, essa frase e utilizo-a muitas vezes, que é: pá, quando tu queres alguém para fazer alguma coisa, convida quem tem muito para fazer. Porque se convidar alguém que normalmente não tem nada a fazer, ou seja, tem tempo, é tempo perdido. Porque uma pessoa hoje em dia, se tem tanto tempo livre é porque não tem ou entusiasmo, ou vontade, ou interesse, não, não vai fazer Olha,
0: nada. Está epá, e,
2: e, e normalmente quem tem muito o que fazer epá, põe sempre mais qualquer coisa o que vai fazendo? É vai gerindo as tais prioridades, epá, e há coisas que se calhar fazia até hoje e agora vai deixar de fazer ou vai fazer menos bem, ou vai passar para um outro colega, assim, sucessivamente mas eu acredito nisso, sinceramente foi, foi um amigo nosso nos disse nos nosso que me disse isso epá, e eu ainda hoje guardo essa, essa, essa frase e, e na altura chocou-me um bocadinho mas hoje acredito piamente nela sim, sim e é, e olha, vocês, também são, vocês também são exemplo disso não é? que vocês também têm uma série de projetos uh, e pronto e, e procuramos vocês sempre mais, mais outro portanto, é,
0: é verdade isso. e procuramos todos os dias uh, procuramos todos os dias criar
1: um novo não é que o vamos fazer mas pelo menos criado temos bastante isso. <risos> então e, e diz tudo Bruno o que é que tu gostavas de ter descoberto mais cedo alguma coisa que tu hoje com a idade que tens ligas essencialmente e que gostavas de ter descoberto mais cedo nós sabemos que isto é um clichê mas há alguma coisa que consigas <risos> ou que te venha rapidamente
2: à, à cabeça? Um, epá, não dessa forma. Okay. Ou seja, <risos> eu, 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 sempre fui, eu sempre fui alguém, desde muito novo, bastante independente. Epá, dos pequenos pormenores aos grandes. Ou seja, felizmente, nós vamos construindo muitas amizades e tendo muitos amigos ao longo do, do, da vida. E eu até sou daqueles que acho que nós, quanto mais velho, mais amigos temos. Eu tenho uma teoria em relação a isso. Mas, mas nunca fui, nunca tive uma ligação muito dependente com ninguém. Até mesmo com a, com a amizade. Ou seja, é muito normal nós, quando somos novos, termos aqueles três amigos que andamos sempre com eles. sempre sempre com eles, vamos sempre à noite com eles. E eu sempre tive vários grupos destes amigos. Isto para te dizer o quê? Para te dizer que esta independência sempre me acompanhou. Eu lembro-me quando entrei na faculdade, quando entrei na faculdade, já, já, quando, quando nós começamos já a pensar que depois temos que ir trabalhar, embora eu já, já, tinha, já tinha muitos trabalhos atrás de mim, mas, mas aquele trabalho que teoricamente, naquela altura, ainda se pensava um bocadinho nisso, que era o trabalho para, para o resto da vida, né? Portanto, ainda, ainda havia um bocadinho esta ideia, já, já, já não era tanto, mas ainda havia um bocadinho. Claro. Epa, e eu, eu dizia sempre assim, epa, assim epa, há aqui alguns princípios que eu tenho de ter, e um deles, por causa desta questão da independência. Um deles é, epá, eu tenho que ter alguma autonomia financeira para poder aguentar quatro ou cinco meses, que era o, o tempo que eu achava que podia arranjar outro emprego, okay. para não ficar agarrado ao emprego tóxico. Epá, porque eu vou entrar nas empresas, vou ser um, um zé ninguém, portanto, vou entrar como recém-licenciado, recém provavelmente a fazer trabalhos que a gente não gosta e tal, e vamos ter aqui um caminho que vai ser um caminho árduo, né? portanto, é que nós imaginamos, e que vai ser difícil até lá chegar. Porquê? Porque também nunca tive o um tal contexto. Só, só para ter uma noção, eu, assim, da minha família mais alargada, eu acho que o primeiro a pessoa a fazer uma licenciatura. Portanto, para percebermos uhum. o que não é fácil nestes contextos, né? Claro. Ah, portanto, eu tinha sempre este grau de independência. E, e esse grau de independência sempre manteve ao longo da vida. Ah, mas havia uma coisa que eu que, que tinha, como todos os outros, e que hoje já corrigi. E se calhar, só tenho corrigido há mais tempo, se calhar tinha perdido menos que é, eu achava sempre que não havia limites, ou seja, que o céu, ou seja, os meus sonhos eram sempre sonhos de grandeza, é? ou seja, de chegar ali longe. Okay. E isto aplicava-se em muitas coisas. E eu, a certa altura, percebi que, para mim, para mim e portanto, isto tem muito a ver com questões pessoais, não tem a ver com, com para todos, é? Portanto, é para mim, com as minhas características, eu sou muito mais feliz a chegar a um, a um grau e a um nível que eu acho que é é interessante, mas que é muito longe do topo, do que estar a, a perder muito de mim, a abdicar muito de mim e das outras pessoas com quem eu vivo, para chegar a momentos muito mais, muito mais altos. E eu percebi-me disso, se calhar, há 7, 8, 9, 10 anos, não sei, não faço ideia, não consigo precisar. Mas dei aqui algum tempo, no pós-universidade e primeiros, primeiras fases da, da carreira, em que a ambição era sempre muito grande. Portanto, se calhar essa é talvez assim de repente porque, porque não reflete muito sobre isso mas se calhar é aquela que me lembro mais que tinha corrigido mais cedo tempo
0: ou seja, tu estás, a, tu estás a abordar aqui um tema que recentemente se vê muito a aparecer no LinkedIn, que é a questão do work-life balance, e tu já fazias isso antes de ter este nome bonito que, que se dá hoje em dia em todos os posts não é? que é Sim. a questão de equilibrares aqui o teu, a tua taxa de esforço para alcançar os... Um sucesso, um sucesso confortável, neste caso. Isso. Um sucesso que te permita estar é, confortável.
2: Porque, porque tu, tu, você não sei se vocês conhecem aquela parábola ah, do, do pescador pá, aí do Alasca. Há ah, várias versões, mas aquela que eu conheço é o um pescador que estava tá, no Alasca pá, e recebeu lá num dos seus, num dos seus barcos uh, tradicionais uh, um, pá, um magnata, um gajo cheio de dinheiro, foi, foi que, que, que quis tirar uns dias de férias completamente longe de tudo porque estava muito cansado e tal e, coisa, e com muito trabalho é? quase uhum. todo o sucesso que teve e, pá, e, foi, e foi passado há é, três dias no, no Alasca lá num, num resort brutal, mas uma coisa muito, muito retirada e depois foi fazer um, uma, uma tarde de pesca com um pescador tradicional lá da zona e, pá, e depois estavam no barco e, pá, e cada vez que lançavam a isca ou a anzola ou uma coisa qualquer, apanhavam peixes enormes Uh, e aquilo foi uma experiência brutal só que eles apanharam meio dizer, de peixe e o próprio pescador também desistiu daquilo e pronto, e já está, já teve esta experiência deram uma volta de barca e tal e deram se embora, e, pá, e essa pessoa esse, esse, essa pessoa com bastantes posses, com bastante poder uhum. uh, começou a fazer contas e, pá, você já viu pá, você, aqui meia hora ou, apanhámos aqui meio-diz de estes peixes, pá, se você tivesse aqui 3 ou 4 horitas apanhava não sei quantos peixes pá, punha isto ali a vender no mercado, ou melhor em vez de estar a vender no mercado, arranjava um distribuidor e entregava entregar diretamente aos restaurantes, é pá, fazia uma carrada de dinheiro, comprava outro barco, ao fim de algum tempo comprava meio de de barco, você já nem precisava de vir para aqui para ganhar dinheiro e um dia era como eu. Pá, e o pescador respondeu-lhe mas isso eu já sou, porque eu já estou aqui a pescar como você, você vai ganhar dinheiro para vir aqui pescar. Eu já aqui estou a pescar. Eu não precisava deste percurso todo para Do viver caralho. a pessoa Por... a, com o dinheiro que fazer fazer. Eu acho que nós todos, no nosso dia-a-dia, -dia, temos exemplos muito básicos disto, mas que, são, que refletem isto. Epá, eu vou-vos dar um exemplo que eu digo muitas vezes a ah, pessoas que, com quem eu estou mais, mais vezes. Vocês já repararam, e na Marinha grande, então, isto tem sido uma moda muito grande do, da, das bicicletas, que a malta, antigamente, para se cansar a andar de bicicleta, estamos a partir do princípio que as pessoas fazem isto por desporto, principalmente, uhum. andavam uma hora de bicicleta e ficaram completamente destruídas. Né? Yeah. Hoje, compram bicicletas 5 mil euros, e depois uhum. têm que andar 6 ou 7 horas. Yeah. Ou seja, estas pessoas gastam dinheiro, abdicam da sua vida para poder fazer o mesmo que uma bicicleta velha fazia em meia hora ou numa hora. Yeah. E, e isto nós temos carradas de exemplos, nisto todos nós. Eu, eu, eu contra mim, falo há exemplos que eu teto e corrijo, mas há muitos que não consigo fazer. Não é? uh, portanto, e, e, e isso é, é muito relevante. Ou seja, essa, essa, essa gestão da relação entre o esforço e o sucesso e, e depois a, a, o bem-estar e o estar com a família e com os amigos, epá, é, é difícil, mas nós há coisas que conseguimos corrigir e eu tenho tentado corrigir isso. Epá, Bruno, e,
0: e como temos falado aqui, e agora quero fazer um pequeno recap ao que, ao que falámos no episódio com o André e essa frase que tu disseste que ficou marcada, eu continuo a pensar nisso, essa frase do quando queres alguém para fazer alguma coisa, escolhe alguém que tenha muito para fazer. E basicamente nós abordámos esse tema também com o André e com a Cláudia nos últimos episódios, que foi a questão de seres um yes guy, ou seja, de aceitares desafios. A maior parte dos desafios que são propostos, estás disposto a aceitar e arranjares algum gap na tua agenda para para os aceitares. Já, já percebemos que isso, da qualidade, fica para o segundo plano e a maior parte das vezes fica sempre para o segundo plano e abdicamos um bocadinho da qualidade do trabalho. Mas eu quero aqui ver outro ponto contigo que eu acho que também trabalhas muito nesta parte, que é a parte da preparação. Ou seja, eu antes de aceitar esses desafios já tive ali um processo de preparação de qualquer tipo, ou seja, investi em soft skills, investi num conhecimento que me vai permitir aceitar aquele desafio e além de eu poder concluir com o sucesso ainda vai-me permitir amplificar aqui as minhas soft skills. O que eu quero tentar perceber contigo é como é que funciona o teu processo de preparação. Se tens algum processo. Yeah, se há algum... Tens de certeza porque alguém que estuda constantemente há tanto tempo é porque tem um processo de preparação nem que seja só nessa vertente, mas eu acredito que tem os outros para partilhar.
2: Não, isso é verdade, ou seja, a preparação tem que ser feita, muitas vezes é, é, é inconsciente. É assim, o, vou dar um exemplo desse, ou seja, do ponto de vista da formação mais formal, eu tenho um percurso que começou no marketing e depois passou... Para a gestão, gestão para jovens empresários, na altura, depois fiz uma pós-graduação em gestão pelo valor. Okay. Uh, e depois andei muito ali, apesar da minha área ter sido uh, sempre marketing, uh, eu fiz, houve ali bastantes anos que eu fiz muito mais formação em gestão do que propriamente em marketing. Porque, uh, é, que é por, porque o meu marketing, ou seja, a forma como eu trabalho no marketing é muito mais estratégico do que o marketing. De mais de publicidade e de mais, mais, mais visível, é mais analítico, mais estratégico. Isto para dizer o quê? E nessa perspectiva as coisas foram acontecendo e nem sempre é uma procura as coisas vão acontecendo naturalmente eu vou, vou tendo oportunidades tive a oportunidade de fazer mestrado ou de iniciar mestrado em marketing Relacional já mais tarde acabei depois por de não, não, não fazer a tese, fiz só a parte letiva mas depois há pouco tempo fiz um mini MBA isso é verdade, ou seja, as coisas vão acontecendo com quase como obrigatoriedade, mas, mas por outro lado jeito natural, é, um, é, um, é algo natural as coisas vão acontecendo agora Há ah, as outras formações que essas sim, ou, essa, ou as outras preparações, chamemos-lhe assim, que essas sim são muito objetivas. E, pá, e hoje as coisas são muito diferentes do que eram uns anos atrás. Eu lembro-me de ter, em minha casa, eu sempre gostei muito de bricolagem, principalmente mais coisas de madeiras e coisas do género. E havia um livrinho, um livrinho, que era um livrão na altura, que era o livro que eu mais lia que chamava-se Faça-Você-Mesmo ou uhum. é, é. Como Fazer... Acho que é Faça-Você-Mesmo, sobre é uma coisa do género. É hum, pá, que era um livro, na altura, e estamos a falar há muitos anos atrás, que era o único sítio onde eu consegui buscar informação como fazer alguma coisa, né? alguma coisa de bricolagem. Hoje, epá, se nós quisermos sentar chão, se quisermos fazer qualquer coisa, epá, vamos à internet e fazemos, se quisermos fazer uma aplicação, se quisermos fazer... Epá, depois podemos é ter mais ou menos tempo, mais ou menos empenho, mais ou menos vontade para conseguir adquirir os conhecimentos suficientes para fazer alguma coisa de jeito. Epa, mas fazemos, fazemos, uh, e, as coisa, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Portanto, a minha preparação é sempre muito esses dois níveis. Por um lado, procurar não estar com intervalos muito grandes, sem, sem uma, uma, uma formação de, de, maior seja de maior qualidade, de seja, maior qualidade mais formal, tanto de licenciaturas, pós-graduações, etc., uh, mas ao mesmo tempo, regularmente, sempre com micro-formações. E quem trabalha na área de marketing hoje é imprescindível Uh, se vocês faz, fazem uma formação qualquer de marketing digital ou, uhum. ou até de, apenas simples de, de trabalhar diretamente numa plataforma, numa rede social qualquer, daqui a um mês uh, os botões que lá estavam, quando vocês aprenderam já não estão é, lá. Estão é, claro, é, dizer, é, é uma, é uma edição, é. É, pá, se nós não trabalharmos naquilo todos os dias pá, vai haver uma semana que nós já não sabemos onde é que os botões, onde é que as opções já não sei porque o que é que se passou ali? Portanto, a estatística, eu recordo-me, eu tenho ferramentas de análise estatística de, 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 de que algumas delas são um bocadinho manuais ainda, ou seja, ainda tenho que as ir buscar, e às vezes ando ali perdido porque não sei é que os dados desapareceram é. ali vão para o outro lado. Portanto, é, é extremamente difícil. Portanto, a informação é esses dois níveis. Portanto, eu acho que hoje é, é relativamente normal isso acontecer. Mas é a que
1: tu fazes uma, e aqui já é mais algo target e quase aqui também uma, uma ferramenta para, para as pessoas que nos estão a ouvir, costumas fazer algum tipo de preparação, imagina, tens uma reunião ou tens uma apresentação, és daquelas pessoas que preparam muito a coisa ou é um 50-50, é 50% de preparação,
2: 50% do corra como correr? Olha, eu ao longo dos anos mudei muito os meus estilos, eu hoje, atualmente, eu acho que eu preparo muito o contexto. Ok, ok. Uh, ou seja, eu acho, como vos disse no início, é uma das variáveis mais importantes para mim de, de, do ponto de vista de, do sucesso e se eu controlar, eu, eu, eu acho, portanto é a minha perspectiva pela experiência que tenho, claro que se sim. eu controlar minimamente o contexto, a probabilidade de eu ter sucesso naquela ação é muito grande. Ou seja, epá, exemplos práticos disto, não é? coisas como, uh, uh, como conhecer minimamente as pessoas com quem vou estar ou com quem vou trabalhar. Uhum. Hoje é relativamente fácil, né? nós abrimos as redes sociais e encontramos logo uma série de dicas, yeah. uh, portanto ajuda. Coisas simples como o sítio onde tu te sentas, uh, uh, princípios básicos de Feng Shui. Eu há uns anos li algumas coisas sobre isso e hoje continuo a aplicar algumas coisas muito básicas e que ajuda, não tenho dúvida nenhuma que ajuda muito. Uh, uh, desculpa interromper Bruno uh, uh, princípios uh, básicos
0: sim. do género tu sentaste à direita da pessoa para, para lhe transmitir mais Epá, sim
2: ou, ou não, ter a porta, não ter a porta nas costas que acho que essa é ser daquelas mais que okay. tem mais peso ou, ou, ou sentares-te num sítio que tu vais ficar, minor, vais ficar minorizado porque estás naquele sítio e tu sabes que aquele uhum. sítio não vai ter ou seja, é preciso para tu tens um esforço muito grande noutras outras áreas para conseguires uhum. teres algum de destaque enquanto há outros sítios na mesa Enquanto há outros sítios na mesa, tu só estás ali sentado, mesmo que não digas nada, tu na hum. realidade já estás a ter importância na, naquela reunião. Mas estou a falar da reunião, podia não ser reunião. Vamos imaginar. Sim, o sim, tipo de sim, de sim claro era. sim, mas é um excelente
0: só... exemplo para tentarmos ter aqui uma aplicação prática.
2: Muito bom, é isso. Ou, ou mesmo, por exemplo, vamos os três fazer qualquer coisa. Epá, eu já tive que dar uma dela para ver como é que ele faz minimamente. Estás a ver? Não, não gosto de me sentar e dizer assim: olha, vamos fazer, começamos por onde? Epá, isso faz um bocadinho de impressão. Okay. Quer dizer, essa pergunta pode acontecer, mas eu na realidade eu estou protegido. Portanto, eu sei que se ninguém disser nada, eu tenho ali uma, uma solução que já preparei minimamente. Tens ali um, um, um ponto de partida
0: que isso ajuda a chegar nem que seja isso a qualquer sim, coisa.
2: Isso, isso mesmo. Então, ah, então...
1: Sim. E já agora, questiono que é, falaste do, do, do ambiente, falaste do caminho, e se tinhas aqui mais alguma coisa pensada para a fórmula, se queres introduzir agora ou
2: tinha muitas coisas, não sei quanto tempo é que vocês têm estou a brincar mas tenho algumas eu falei-vos do contexto, tanto que eu acho que é muito relevante falei-vos do caminho, mas antes do caminho eu acho que é importante os objetivos isto é básico mas eu acho que é muito importante porque os objetivos normalmente, e aqui naquela analogia do futebol também acontece um bocadinho isto, que é os objetivos mínimos e máximos, a gente muitas vezes fala em objetivos Uh, mas a gente nunca sabe se para aquela pessoa uh, uh, aqui, aquilo é um, é um, um, um objetivo mínimo ao máximo É como nas negociações, aquele conceito antigo que, que existia, não sei se ainda se estuda essas coisas Que era o VATNA, que era o melhor acordo possível dentro de um arranjo de decortes de, de Ou seja, uhum. eu vou para a mesa e tenho um objetivo Eu na realidade não tenho um objetivo, tenho um intervalo de um objetivo ou de um, de um ponto de negociação Epá, e se conseguir chegar ao máximo, fantástico, mas se conseguir, pelo menos, estar acima do mínimo, para mim já é bom, já é o tal sucesso, porque já consegui resolver o problema e atingir aquilo. Até aqui nos objetivos, eu também acho que é um bocadinho a mesma coisa. Nós, se nós definirmos que o nosso objetivo uh, é, uh, daqui a 10 anos, ter uma, uma profissão A, se só colocar este, se eu não colocar o mínimo e o máximo, a probabilidade de eu ter uma pressão que me prejudica e ficar até decepcionado no final, ou na reta final, é muito grande. Claro. Ah, é. Portanto... Teste aqui eu, um intervalo de
0: ajuste. Ou isso seja, um plano flexível, opa, não é? Isso mesmo. Ou seja,
2: eu quero entre, entre 7 e 12 anos atingir. Porquê? Porque o 7 já não me vai pressionar tanto, porque eu sei que ainda tenho algum tempo, Uh, e depois teria esse tempo depois para trabalhar ainda melhor. Portanto, eu sinto que eu acho que estes intervalos ajudam-nos. E quem diz o intervalo do tempo pode ter um intervalo na função. Ou pode, seja, uh -huh. pode ser ao contrário, pode ser daqui a 10 anos, quer ser ou isto ou aquilo. Portanto, Sim. já tenho um intervalo, tem duas opções. Portanto, eu acho que isso é fundamental nos objetivos. Depois, é, para mim, também acho que é muito relevante, que é, como eu vos disse há pouco, eu tenho alguns objetivos na minha que defino, que são objetivos naquele sentido que eu sei que quero caminhar para lá. Mas eu sei que se não os atingir, para mim, não é grave, desde que caminhe em direção a isso. Okay. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, sim, sim. Uhum. eu estou à procura daquilo. Eu gostava, no final do ano, de conseguir ter feito isto. Não vou conseguir fazer provavelmente, mas eu vou me esforçar para isso. E, no final, eu vou atingir o melhor resultado possível, porque andei a ambicionar aquilo. Ou seja, eu aí não consegui definir o mínimo, definir só o máximo, mas eu sei que não o vou atingir e sei que vou caminhar para lá ajuda-me também a, a conseguir isso. Portanto, isso tem a ver com os objetivos. Depois tem o caminho, que já falámos sobre o, sobre o caminho. Claro, Pá, depois mas... há uma coisa que para mim é muito relevante também, embora tenha um peso menor uh, no meio dos outros, mas que é muito importante, é a motivação. Há motivação para fazeres alguma coisa, não te adianta de nada definires. Queres ser, uh, sei lá, uh, atleta de, de, de alta competição no judo, ah, se tu nem gostas de praticar junto, quer dizer... Sim, 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 a, gente. É. Quer dizer mas a gente risse. Ó, sim, ó, mas é. Bruno, mas isto é, Mas isto é, acontece muitas vezes. Sim, 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 sim. As pessoas às vezes. Porquê? Porque há aqui outra coisa que tem a ver com a definição de sucesso. Outra das coisas que eu também refleti nestes dias que vocês me convidaram foi um dos problemas da definição de sucesso é que nós olhamos para o sucesso de forma errada. Reparem nestes dois exemplos. Epá, o, epá, a Rita está muito bem. Epá, está bem, epá, é diretora da empresa SPTO, naquela multinacional, está lá em Lisboa, epá, uh, super, super fantástica, aparece nas redes sociais e tal. Uhum. Epá, só que a gente não sabe, é que a Rita está com um problema complicadíssimo em casa. Epá, até no emprego aquilo também não está nada fácil. Ela mostra uma cara, mas na realidade a empresa está a mudar aquilo tudo e entretanto ela vai ser discutida.
0: Yeah.
2: Ou seja, e eu olhei... O, o, a, aos meus olhos aquilo que eu valorizo olhei o sucesso da Rita mas eu quando falar com a Rita eu vou perceber que a Rita não, esse, ou seja, não está a atingir o tal sucesso porque não. ela está à procura de outra coisa ou com uma complementaridade maior ou aquilo que está à mostra não é bem aquilo que é real uh, portanto, e, e esta questão da motivação às vezes leva-nos a este tipo de coisas nós a trabalharmos e, e a, a procurarmos coisas que na realidade nós não estamos motivados e nunca vamos fazer Nunca, nunca uhum. vamos fazer isso, quer dizer, não, não está na nossa... Epá, o que é que adianta dizer que eu agora vou correr todos os dias às 6 da manhã? Eu não vou. Se me convidarem para ir correr às 11 da noite, se calhar até sou capaz de ir algumas vezes. <risos> agora, às seis da manhã, pá, só se tiver mesmo, uhum. só se for mesmo no verão, em que fica dia muito cedo e nós até ficamos mais entusiasmados. Mas uhum. a probabilidade de fazer isso três vezes às é, é é quase nula. Pá, apesar aqui a questão do conhecimento que já falámos, a questão da disciplina para mim é importante, e aqui eu também vos queria falar um bocadinho de outra coisa, que, que tem a ver com este percurso do sucesso. Eu também sou muito defensora uh, do, da continuidade. Ou seja, eu não acredito muito no botão. Eu não acredito muito... Eu sei que há casos que acontece isso, por exemplo, quando, nós quando às vezes falamos com amigos meus, como é que deixaste de É pá, foi de um dia para o outro. Pois. Ah, mas eu acredito pouco nisso uh, na maior parte das coisas. Uh, eu acredito muito mais num percurso. Ou seja, naquela história do... É pá, consegues comer uma vaca? É pá, não, não consigo. Como é que eu consigo? E pá, consegues comer um bife todos os dias, consegues comer uhum. uma, uma vaca ao fim de, de um ano ou dois anos, ou seja, o que for. E claro. eu acredito muito mais nisso, ou seja, hoje se fizer 5 minutos daquilo, sete minutos daquilo, são oito minutos daquilo, 10 minutos daquilo, pá, eu ao longo de algum tempo vou olhar para trás e vou ver resultados. E depois há aqui uma coisa também muito curiosa, eu fui treinador de handball durante uns anos, em miúdos 13 anos, que era uma idade fantástica, porquê? Porque os, os miúdos vinham para mim autênticas crianças, ou seja, não, não havia sinais sequer de puberdade, nada, nem, nem os pelos, nem, nem os interesses pelas meninas, nem nada, não havia nada, então, estamos a falar de 12 anos, mais ou menos, claro. em termos médios, né, como é lógico, e depois eles saíam aos 14, ou a fazer 14, em que já saíam de lá com os pelitos nas pernas, já, já com namoradas, já com aquelas coisas todas, com aquela alteração muito grande das hormonas. E uh, eu lembro-me que eles tinham, uh, que havia aqui uma, uma coisa que a gente treinava praticamente todos os dias. Né? Já era, pronto, já era campeonato nacional, etc., já, era, já tinha algum, alguma exigência. Claro. E havia miúdos que passavam dois meses a trabalhar muito bem determinado gesto técnico e não conseguiam corrigir o gesto técnico. E muitas vezes desanimavam ou, ou, ou começavam a desanimar. E de repente, e às vezes até faltava uma semana porque tinham testes, ou uma coisa qualquer, ou ficaram doentes, não sei quê. E depois vinham e faziam o um gesto técnico de perfeição. E eles achavam que aquilo foi de um momento para o outro. Foi o tal botão. Olha, afinal, quer dizer, já sei fazer. Não, não é, não é, afinal. Isto é resultado de dois meses de aprendizagem, dois meses de educação do cérebro, que, que como, o cérebro dizer ao braço e à perna e, à, e ao outro braço e à outra perna o que é que tem que fazer em cada um dos momentos e aquele, aquele gesto demorou mais tempo a adquirir e, 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 e a praticar Também yeah. eu acredito muito mais nesta rotina e nesta disciplina Epa, e depois é outro elemento para mim é fundamental que que pessoa tem aqui um problema nesta gestão que é a questão da sorte uh, okay. eu não procuro a sorte não, não incluo a sorte no meu trabalho preparatório portanto eu não estou à espera dela Epá, mas ela é uma parte muito relevante nisto. Porque há carradas de exemplos, Epá, há livros, há muitos livros. Uma vez lembro-me de, de ouvir uh, aqui na, 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 na Open, numa daqueles eventos em que não ia ninguém, que era a Semana <risos> do Empreendedorismo e tal, e não ia lá ninguém. Epá, e veio cá, o, na altura, o líder da Vida é Bela. Epá, a Vida é Bela estava em altas, as experiências, uh, yeah. a comprar a experiência e tal. E aquilo estava em altas, estava no topo, e eu veio cá e ele também falava do muito trabalho daquilo de, de, de que arriscou na vida dele etc. mas ele falava sempre há um momento que é um momento de pura sorte que é um clique é lógico que não é 100% sorte porque se ele não tivesse uma network se não andasse na rua se não procurasse a sorte claro. não, não lhe bater a porta isso é indiscutível
1: claro que sim
2: uh, isso é indiscutível mas ele teve aquele clique Epá, ele foi uma, uma tipografia qualquer a história eu não me recordo bem mas ele tinha ido uma tipografia qualquer para fazer o primeiro catálogo da vida bela uh, Epa, ia-se empenhar completamente, porque na realidade era o capital da empresa, era aquilo, porque ele não precisava de, de, de grandes computadores, não precisava de, de uma fábrica, não precisava de carros, ele precisava de um grande catálogo, né? e depois yeah. era a serviço a a clientes, né? era o que ele precisava na altura. Portanto, o investimento dele todo, da vida dele, do, 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 do dinheiro que poupou, era no catálogo. Epá, e quando chega à tipografia, estava lá uma outra pessoa, um empreendedor, um investidor, epá, e da conversa e tal, e isto, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e ele arranjou ali um sócio na hora e o sócio investiu no catálogo. E ele, em vez de arrancar do zero, ele manteve a sua pé de meia, o que ajudou-lhe um bocadinho. Yeah. E é o que ele diz: isto é um clique, porque eu, a partir daí, já não precisei de andar a contar os testões a cada hora, já tive dinheiro para pôr uma equipa durante três meses a trabalhar à minha custa, a promover o catálogo. E isto fez toda a diferença. Portanto, é o tal mente, tal sorte. Agora, não é uma sorte de, completamente zerada. Portanto, é uma sorte que
0: vem. É uma estar, sorte mas, que exigiu isso. preparação. Para
2: ah, aí, pá, se que, isso é. que que teve o tal contexto que teve uma série de sim, coisas sim, que sim, de sim, sim, sim. Mas, mas isso é possível e nesta fórmula, nesta junção de todas as variáveis que falámos uh, eu acredito que há casos simples de contexto e sorte que dão sucesso e acredito que há casos que sem contexto e sem sorte também dão sucesso também dão sucesso a diferença é que eu acho que nos primeiros uh, eles são muito rápidos e são muito efêmeros, ou seja, eles têm sucesso, mas rapidamente a coisa volta para trás, porque não há uma estrutura de base. Não tem sustentabilidade. E nos segundos, não há sustentabilidade. E nos segundos, normalmente, é um sucesso muito mais continuado no tempo e replicável noutras coisas. Ou seja, sucesso naquilo, e provavelmente aquela pessoa ou aquele projeto vai ter sucesso também noutras coisas, porque a base está lá. Mas a, 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 é a junção destas variáveis todas que normalmente nós encontramos o, aquilo que nós podemos chamar de sucesso, que aqui também é sempre muito discutível o que é que é o sucesso, né? mas, pronto, mas, mas eu, eu, eu imagino assim uma forma deste género, não sei se foi não. muito complexo ou se foi muito simples.
0: Eu, eu acho que aqui a, a parte interessante é mesmo esta, que é, nós não temos uma, nós estamos a tentar, e isto é um bocadinho o objetivo do, do podcast, e a provocação do título é mesmo nesse sentido, que é, nós estamos a tentar definir algo que é subjetivo, ou seja, não há uma definição concreta disto. E acho que é aqui importante nós conseguirmos olhar para 4, 5, 6 episódios que seja e, e ver que todas as pessoas dizem a mesma coisa, que é não há uma fórmula do sucesso, não há algo que seja uma definição mas temos aqui outro ponto que vir à jogada, que é todas as pessoas dão metodologias muito parecidas para tentar chegar ao sucesso. E aqui nós começamos a, a ter uma <risos> forma diferentes. Não? Formas diferentes. E aqui começamos a ter uma visão que é Ok, será que não existe mesmo uma definição para o sucesso? Se, e aqui já um bocado da filosofia e aqui também a brincar um bocadinho com o tema e, e já estamos a chegar àquela parte que é será que não existe fórmula para o sucesso ou será que
1: nós ainda não conseguimos descobrir a fórmula do sucesso e quem sabe no final deste podcast... Sim, assim, porque, 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 porque mesmo sendo, e agora aproveitando aqui a tua, tua deixa, porque mesmo sendo sucesso diferente e o, a última parte que o Bruno aqui também referiu que é se nós mantivemos a consistência seja ele para mim correr 5 km ou 10 km se eu mantiver a consistência eu vou atingir os dois sucessos, é o número um e o segundo lugar, e eu acho que isso nós dizemos que não há uma fórmula ela há e depois é adaptada aos nossos objetivos máximos ou mínimos como aqui o Bruno também referiu mas acho que nós en encontramos sempre aqui as, uh, pá, preparação, trabalho, definição de objetivos, caminho, consistência. pensar visualizar, consistência, preparação de, de, de mas de o que objetivos. é giro aqui é estes micro inputs e era isto que nós também procurávamos como aprendizagem própria por exemplo, o Bruno referiu da parte das metodologias de Feng Shui, de como é que nos posicionamos, que é, essas coisas pequeninas às vezes fazem muita diferença. E, e aqui tocando, ou, trazendo aqui outro ponto e aproveitando uma que esta deixa também para fazer o Bruno pensar um bocado, que é o Bruno falou de nós vemos muito nas redes sociais, ou redes sociais, que é nas redes sociais é outra coisa, aquele sucesso momentâneo, ou seja, aquela pessoa está claro. ali e nós, quando começamos a crescer também no meio, temos acesso a essas pessoas e muitas delas estão vazias, outras nem por isso, não há, não há aqui um formato. Mas Bruno, tu como pai, tu referiste aqui as tuas três, as tuas três pequenas e como formador, qual é, ou aqui uma, uma, uma estratégia, porque também temos pessoal que depois não vai ouvir isto, que como é que tu geres a vitola de conseguir explicar a um ser, ou fazer ver um ser, que muito aquilo que a gente vemos muitas vezes não é a realidade? e nós agora com acesso a, a tudo tão rapidamente como temos com, com o telefone ou com a internet, como é que tu tens ou tens aqui alguma coisa? Tenta explicar alguma coisa às tuas, às tuas pequenas ou aqui uma ideia também para quem nos esteja a ouvir? É,
2: é um desafio, é um desafio brutal. Eu acho, que, eu acho que, eu até diria que não é explicar às minhas garotas, é explicar a, a várias gerações, porque as gerações da, 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 minha, da, da minha mãe, neste caso, Uhum. Uh, 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 sofre muito desse mal agora uhum. porque entraram no Facebook há pouco tempo né, se gás, entraram no Facebook há meio, há meio dos anos uh, e, e levam com muita informação com muita coisa que não têm capacidade de gerir é de uh, a própria televisão a própria televisão tem uma capacidade mágica brutal que apesar de nós sabermos como é que aquilo funciona eu, eu vou-vos contar uma história vocês agora não gravam uh, há, uns anos, uh, há uns anos um, um amigo meu uh, teve a oportunidade por várias coisas de ir à televisão Epá, e deu um programa que chamava-se Horas Felizes Epá, é um programa que na altura era muito conhecido era a Serenela Andrade que ap apresentava e o programa era muito conhecido porquê? Porque eles era, já era no, no, no canal 1 portanto numa altura em que o canal 1 era brutal quase lá a gente via canal 1 uh, uh, embora já havia os outros canais mas, mas era um canal já ainda muito visto e depois juntava o Totoloto uh, com alguns outros jogos de sorte. Epá, na altura, não, não sei se era, às vezes, o, a lotaria, talvez, não faço ideia, portanto, mas juntava alguns jogos de sorte com sketches. Epá, iam lá alguns... Uh, o Guilherme Leite ia lá fazer algumas, algumas, algumas coisas, alguns, alguns teatros, Epá, e levava sempre a artistas uh, músicos. Pronto. Epá, é. E levavam sempre naquele modelo que ainda hoje levam né? que é o Do famoso playback, playback.
0: Yeah.
2: e eles precisavam eles convidaram esse meu amigo Uh, uh, e pá, eu precisava de um malta que o acompanhasse. Eu queria cantar, ele era cantor, tinha uma série de músicas, eu tinha que cantar, e precisava de algumas pessoas que o acompanhassem. Porquê? Porque a própria produtora tinha dito: tu tens de trazer algumas coisas, porque a gente depois vai estar a filmar. É pá, tu tens lá, por exemplo, um som de saxofone uh, na, 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 na música, a gente tem que filmar alguma coisa, tens lá a bateria, temos que filmar. Pronto, então eu vou, um baterista, vou, um guitarrista, <risos> e, pá, precisava de um teclista Epá, e convidou-nos, veio ter connosco, nós tínhamos uma banda, zita e tal, e veio ter connosco para nós irmos. Epá, e eu fui tocar até a uh, piano. Eu nunca tinha tocado piano na minha vida, nem fazia a mínima <risos> ideia que é que era um acorde de piano. Hoje eu tenho aqui o piano, e sei que, como é que se faz acordes, sei como é que se faz mínimamente as coisas, mas na altura não fazia a mínima ideia. Epá, e fui, foi um dia fantástico, conhecemos a televisão toda por dentro, mostraram aquilo, percebemos como é que o público trabalhava e tal. todo gerido por um brasileiro que... Saltava, e a pina malta estava a bater palmas. Um, e pronto, e depois fomos coisas e eu toquei piano como os outros tocam. A diferença é que eu não sabia, mas os dedos mexiam não é mesmo E isto eu utilizo, às vezes, este caso, que foi um caso real, para mostrar às minhas filhas e às pessoas mais velhas que as coisas não são como elas às vezes parecem. Né? Portanto, ou seja, há muitos casos, há muita situação de, de alguma fantasia. Epá, agora depois é temos entrado aqui numa discussão mais complexa né? há a fantasia que está relacionada com a magia, aqui na televisão eles não têm a capacidade de ter lá música ao vivo, portanto têm que ter música em playback, então a forma que fazem é tornar as coisas um bocadinho mais reais possíveis levando mais instrumentos, mesmo não tendo lá os cabos e tal, portanto epa, não, não, é, não, não, não diria que seja prejudicial para ninguém, mas há muitas situações, e principalmente redes sociais em que a informação é completamente adulterada e que é perigosa e hoje nós cada vez mais temos bolhas de informação, ou seja, nós só ouvimos sim. os nossos amigos, portanto, porque aquelas pessoas dizem coisas que nós não gostamos, nós cancelamos. Pá, se eu sou claro. o Benfica, pá, se há um gajo que está farto de chamar nomes a tudo o que é o Benfica, epá, eu não tenho paciência para ouvir. Uma coisa é ele dizer que, que gosta do Sporting, tudo bem. Outra coisa é ele dizer que o Benfica é isto e é aquilo. E eu cancelo, não, é? não não tenho paciência para ouvir um gajo de claro, Deus. É e quando vamos, a ver, quando vamos a ver, para nós o Benfica é o maior clube do mundo. Porque o meu grupo de amigos todos são do Benfica. Porque os do Sporting já os tiram todos. E isto aplica-se no desporto, aplica-se na, na política, aplica-se na música, aplica-se na arte, aplica-se em tudo. Portanto, e esta, 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 esta dificuldade de explicar e de perceber que nem tudo é o que parece é também ela hoje cada vez mais difícil e só há, acho que só há uma forma de corrigir isso. É uh, as pessoas uh, utilizarem as coisas. Ou seja, uma pessoa que utiliza o Facebook há algum tempo vai perceber, por tentativa e erro, que algumas vezes já clicou em sítios que são puros físicos Portanto, são, yeah. são, são ações completas de, de, de spam ou coisas do género. Mas só vai fazer isso quando errar três ou quatro vezes. Porque não adianta eu dizer é pa achas que alguém te ia dar alguma coisa se tu partilhasse uma mensagem a dizer que epá, achas mesmo. Quer dizer, eu posso dizer isto, mas a pessoa, enquanto não errar, não vai uh, ouvir isto. Vai ficar sempre na dúvida, sempre na expectativa que um dia pode ganhar um carro porque partilhou uma mensagem de esperança da pomba
1: yeah. olha, fizeste-me lembrar uma história e agora também a partir aqui que é uma vez o meu irmão estava a tocar num, num, num bar e chamaram-me a banda chamou-me para a tocar uma música e chamaram-me logo uma música que eu não sabia tocar, então o que é que eu fiz? tirei o som abaixo, andei para lá saltaram de um lá para o outro, vim ao palco fui para trás, fui para a frente para a cabo tocar o dono do bar e pá, era um bar muito badalado aqui Aqui não era bem aqui na zona, era mais na parte de leiria. E o dono do bar, que tinha lá bandas boas todas as semanas a todos os dias, chamou-me e disse, meu, eu nunca vi um baixista tão bom a tocar aqui neste bar como tu. E eu não dei uma única nota. Isto para dizer o quê? Vai de encontrar a tua história e às vezes o que interessa também é a atitude. Ou seja, o fake entre aquilo e o make que é... Eu não fazia ideia do que é que estava a fazer ali naquela, Sabia tocar baixo, sabia tudo mais, mas aquela música eu não sabia. Eu pensei, eu vou ter que me safar, não posso ficar aqui no meu canto, que isto vai dar cana. E para ver, e uma pessoa que estava ali habituada a ter bandas de topo todas as semanas, quando o gajo me chama e diz, eu nunca passou aqui por aqui alguém de casa tão bem como tu, eu pensei, pronto, as pessoas preferem uh... atitude. atitude. Isso é mesmo <risos> eu, assim. Eu acho que é também. claro que. Mas para dizer outra coisa, que é porque lá está sem pessoas, houve lá dois ou três que perceberam. Epá, mas os 98 comeram aquilo bem, e seguiu. <risos> exato. <risos> e isso é, é, para puxarmos aqui um o fogo ao, ao que estávamos
0: a falar, aproveitando esse tema, eu acho que isto aqui é, é importante na medida em que a atitude é, é tudo. Ou seja, é, tu parecendo... Ou, ou seja, vermos aqui também o que falámos um bocadinho em episódios anteriores. Tu chegas a um sítio... E se não fores realmente bom, não te vais conseguir sustentar, mas se calhar para lá chegares é importante esta questão de tu pareceres sim. ainda mais do que tu és, e aqui voltamos a falar no primeiro tema que abordámos, que é a questão da marca pessoal, mais uma vez, não é? e combinamos aqui na fórmula mais um ponto fundamental, que não sei se está na fórmula que o Bruno nos vai dar já a seguir, mas na da atitude, acho que também é um, um ponto sim, sim. fundamental. Bruno, queria agora perguntar-te uh, se podemos finalmente revelar essa fórmula, ou seja, já fomos revelando aqui, mas ainda não tenho aqui, um, não tenho aqui uma fórmula que eu saia daqui aplique e amanhã estou bem sucedido, tal
2: e tu qual foi
1: tu, es tu. tu escreveste e olha por isso só então, pensar? Então, eu, por acaso,
2: eu por acaso escrevi eu não sei se isso bate certo, mas deixa-me vou-vos vou, vou dizer e depois logo se vê se bate certo okay. então, é isso mesmo é por porcentagem é isso
1: mesmo, é isso mesmo.
2: Epá, para mim a forma para o sucesso é a seguinte 35% de contexto Ok. 10% de objetivos, mas aqui com um paradigma, que é uh, o, o 10% de objetivos, mas uh, o, o objetivo que tu escolhas, dentro desses 10% também tem peso. Ou okay. seja, por exemplo, 0% se nem sequer definiu, portanto eu não adianta vir falar que, que atingiu o objetivo porque ele nem sequer o definiu. Okay. Uh, depois, por exemplo, 3% para quem identifica um objetivo, mas é apenas um sonho. E aqui eu também já vos conto uma história relacionada com isto. Uh, 5%, por exemplo, para, para, para quem definiu um objetivo, mas que vai tentar, ou seja, está-se a tentar convencer para conseguir atingir, epá, uhum. e, e os tais 10% objetivos, portanto, o, o, o se atingiu, tem efetivamente os 10%, epá, quando estamos a falar de objetivo né? objetivos Smart, objetivos que, que, que efetivamente façam sentido, né? um... epá, Depois colocado aqui 5% para estratégia, eu mais, eu, costumo, eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de estratégia, uh, gosto mesmo muito e acho que é uma das áreas que mais gosto. Mas também sou daqueles que defendo que o importante é ter estratégia. Uh, ou seja, não é a estratégia que é o importante, é, o importante é tê-la. Ter alguma, isso, claro. Como é lógico. Por isso é que eu estou a dar um peso pequeno, não é porque ela não é importante, é porque se eu tiver uma estratégia, para mim já é suficiente. Pai, depois é. colocaria aqui pai, mais 15% na motivação, eu não sei se já alcançarei os 100%, acho que não. 20% de conhecimento, é. uh, 10% de disciplina e depois aqui uma coisa não sei se matematicamente vocês são da área de engenharia sabem melhor que eu eu colocaria aqui 5% para a sorte mas a sorte era uma variável estava dependente de tudo o resto ou seja se alguém uhum. não fizesse estratégia por exemplo os 5% da estratégia vão para a sorte para ele ter sucesso ou seja se eu okay, sou um okay, okay. eu não preciso estratégia para nada porque eu certeza absoluta que vou arranjar lugar para estacionar eu não preciso quer dizer eu tenho ali um lugar portanto a coisa está feita se os números baterem certos, eu, eu muito, diria que era esta é a minha fórmula.
0: Muito bem, muito, muito, muito bom. Esta fórmula está super completa. E acho que foi, foi yeah. o primeiro convidado que realmente nos trouxe uma fórmula estruturada. É, é verdade. Ele então, é começou <risos> a estruturar uma fórmula de, durante os episódios. Se bem que pronto, os outros não tinham assim, ainda um background de fórmulas que pudessem uh, utilizar. Eu, eu, está eu, está lá, tenho, eu tenho a vantagem de já ter ouvido delas. Tenho essa vantagem.
2: Diz Bruno, desculpa. Eu tenho a vantagem já ter ouvido os outros, não né? é? <risos> Exato. Já vais com outro
1: encontro. Vais com a preparação, vais com a preparação é feita. É isso mesmo. Pai, bibliografia, tens alguma coisa? Não, não é preciso aqui, é, a gente questiona isto, porque às vezes há um livro é já pois, falaste como
2: eu, 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 como vos disse, sou, eu tenho um defeito enorme de decorar, <risos> ou seja, uma das características que não, não decoro. Sei que ouvi, sei que eu ouvi, que li. não Mas eu posso dizer algumas coisas que, pá, em vez de, daqueles que eu aconselho, sim, sim. eu vou vos dizer aquilo que anda a ouvir e a, e a ver. Okay, eu, okay, também sou, eu também sou um bocadinho, como, como o André, também uh, é uma fase que papo tudo o que é podcast, portanto não ouvi muita coisa. Uh, meu, uh, 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 apesar de meu a maior parte deles são, são muito tradicionais, uh, ou seja, coisas do género, sei lá, o antigo Ver de Sombra, que agora já não é, ou o Perguntar não ofendo, sem moderação despeço para a meia-noite. Uh, por exemplo, um deles, que é o resto o Resto da História, tem-me entusiasmado bastante. Eu, já, eu, eu, eu tenho descoberto algumas coisas da história que eu achava que não gostava, através deste podcast. O próprio programa de Irritações sabe muito bem, à segunda-feira de manhã, no arranque da semana, para descontrair e para partir, para partir começar de uma forma diferente. Portanto, estes mais tradicionais. Depois há aqui de marketing portugueses, não há assim muita coisa. Há dois, há um que é o brainstorming mesmo, que é um bocadinho mais tipo notícias, que acaba por ser interessante. E depois há um que as pessoas até são, até têm relevância no, no, no mundo do marketing, apesar do, do, do estilo do podcast, não me agradar muito, mas é o marketing para idiotas. Uhum. Uh, epá, depois, depois tenho ouvido também, uh, pronto, alguns outros assim, epá, eu destacava só mais um, o podcast, que é um, um Eu já acho ouvi os episódios quase todos, só houve dois que eu não ouvi porque não consegui, portanto, testei aos cinco minutos, mas todos os outros ouvi e com, com uma paixão enorme para que, que me surpreendeu muito, que é o podcast da Luísa Sobral, o Avesso das Canções que apesar de ser sobre música e sobre, sobre letra sobre texto, sobre escrita eu acho que é muito mais do que isso, é um podcast de criação, de criatividade e quem trabalha na área da criatividade de forma direta ou indireta é um podcast muito interessante porque também tem um bocadinho um exercício que vocês têm só que em vez de ser na perspectiva do sucesso é na perspectiva da criatividade, ou seja o tema okay. dela é como é que é o teu processo criativo. Portanto, ou seja, partindo por base, há aqui uma, uma unanimidade, unanimidade em termos de background profissional, porque são todos letristas e muitos deles músicos, né? nem todos, mas muito, todos eles são letristas portanto, e essa unanimidade é, é, é notória, mas não deixam de ser pessoas criativas. Portanto, aliás, alguns deles têm muito mais do que música, portanto, e é um podcast que eu aconselho. Em termos de livros, eu estou numa fase, de, outra vez, de, de, de base, do back to the basics na área do marketing, ou seja, voltei a ler Kotler, aliás, iniciei agora há pouco tempo o, do, o Martin 5.0 do Kotler, apesar de eu já não, não me identificar muito com aquilo que o Kotler diz, mas uh, tenho a curiosidade de ler, portanto, e valer, tentei ver, iniciei agora. Acabei foi de ler um autor do Martin também, que é o Seth Rodin, que eu não sou muito desse tempo, dessa geração, uh, e andava muito interessada, porque te, vejo outras coisas dele, e claro. nunca tinha lido assim, o livro então fui buscar um livro que é o Processo Criativo, para de disse um bocado mas não deixa de ser um, uma pessoa relevante nestas áreas uhum, uhum. Uh, li agora um de aprendizagem pessoal que precisava, estava a sentir, precisava que é uh, a Era da Inteligência Artificial uh, eu okay. só me lembro de um autor aqui são três ou quatro, que é o, 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 o antigo uh, CEO da Google, que, foi, que é o Eric Smith que foi uhum. há, há alguns anos uh, uh, CEO da Google uh, e depois houve um, também acabei há pouco que, que também é da minha área, que é o marketing digital 360 graus, também do alto uhum. Português, do Vasco Marcos, que apesar de não ser assim o livro, mas é, o, é um manualzito e ajuda-nos também ali a enquadrar algumas coisas. Portanto, eu, eu, eu nesta altura estou muito, do ponto de vista do, da, da literatura, estou muito no muito marketing outra vez, uh, do ponto de vista dos podcasts, estou mais na, na, na atualidade uh, e na, na economia e na política, são áreas que eu também gosto muito. Por mas que
0: Portanto, tá. faltou aqui referir-se num podcast, além do, da fórmula de... Sim, <risos> tem razão, tem razão. Vais acompanhar. Uh, outro podcast que também quero aqui de ressalvar, que é um podcast, certamente estás familiarizado, neste caso estás relacionado com que é o plágio é? Ah, o plágio é essa O é que, que é que tens a dizer em relação a este podcast? O que é que as pessoas <risos> podem, podem esperar deste podcast?
2: Opa, é, um, é um podcast, que, essencialmente para pessoas da Maria Grande, porque é feito de... Com e para pessoas da Marinha Grande, apesar de termos lá alguns convidados, principalmente na segunda temporada, pá, que são pessoas do mundo, tanto, ou seja, pessoas uhum. conhecidas da área da, das artes, como por exemplo o, 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 o Amadeu, o Jorge Amadeu o Jorge Morato, uhum. uh, mas, mas temos lá outras pessoas também, de, do ponto de vista mais, mais global, também, também lá. Mas ele é feito para a Marinha Grande, é feito para o universo da Marinha Grande. Uh, epá, foi uma brincadeira originada, originada pela, pela pandemia uh, feita com também um grande amigo meu que é o Filipe Gomes uh, que, que temos uh, formas de, de ver as coisas um bocadinho diferentes e que ajuda ali a criar ali alguma, alguma, alguma competitividade entre, entre ideias But, epá, aquilo que eu vos posso dizer é para quem ouve uh, se for alguém uh, da Marinha Grande acho que encontra ali coisas muito interessantes tanto na primeira como na segunda temporada. Se não for da Maria Grande, pode ser mais difícil porque são pessoas que não são tão conhecidas fora da Maria Grande. Uhum. Do ponto, para vocês, que estão nesta fase ainda inicial, e nós já vamos na segunda temporada, já fizemos para aí quase 40 episódios, uhum. aquilo que eu vos digo é, se vocês tiverem a felicidade dos resultados que nós também tivemos, é uma experiência fantástica. Porque claro. poder partilhar tanta coisa com, com tanta gente e, e, aliás, os podcasts nasceram um bocadinho mais do ponto de vista musical. Né? Portanto, no princípio, quando começava o é. podcast, era a música, para descobrir temas e bandas antigas. Hoje já ouço pouco podcast relacionado à música, portanto ouço muito mais relacionado a outras coisas. E esta possibilidade de nós falarmos com pessoas que fazem coisas e que não chegam à televisão, não chegam à rádios, não chegam aos jornais, ou quando chegam, chegam mastigados e chegam já controlados na informação que passam Epá, é uma experiência incrível nós temos tido essa sorte no Pelágio vocês pelos, principalmente pelos anteriores convidados também já, já senti que tiveram e eu também tive a ouvir e gostei muito portanto acho que são experiências muito boas para todas as partes
1: E pronto Bruno, olha acho que ficamos por aqui, muito obrigado por teres vindo, muito obrigado por teres aceito este, este convite, estáres aqui também connosco e partilhares aqui as tuas ideias destas muitas histórias que nós não conhecíamos Deste aqui uma grande visão, foste metódico na Fórmula, o qual eu te agradeço e Sim. sem mais, Bruno, muito obrigado. Bruno, da nossa parte, obrigado.
0: Esperamos contar contigo numa segunda temporada.
2: <risos> obrigado, eu Ruben, obrigado Bruno pelo vosso desafio. Espero que tenha correspondido às vossas expectativas e que é. nos vai ouvir. Uh, e pronto, e se for preciso, até uma próxima. Exatamente Obrigado. que
0: sim. A todos aqueles que estão a ouvir, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, estamos no LinkedIn e estamos também no Instagram, Sucesso.podcast. Até ao próximo.